0: 第46章，隐白现身二。听到这阵响动，郝文明和黄然的身体同时颤了一下。他俩也顾不得阮六郎了，转身看向道路深处佛灰最浓的地方，就看见一只狼的影子慢慢的在佛灰中心变得清晰起来。正是这座妖种的主人，那只学名叫做隐白的狼。他走得很慢，好像还是很忌惮佛灰里面的某种物质。随着这只白狼身影越来越明显，那阵噼里啪,啪啦的响声也变得越来越大。它的身上时不时的蹦现出一道一道的火花。前面那只白色巨狼是以极快的速度从外面冲进来的，就这样，它几乎全身的皮毛都被治得乌七八糟的。照现在这只白狼慢吞吞的速度，它全身的皮毛应该被治得差不多才对。但看他的样子变化并不大，身上的皮毛并没有被烧焦的迹象，只是这只白狼身上火花四溅的，就像是刚才佛灰扬到阮六郎附近时的样子。见这只白狼露了面，阮六郎的脸色开始变得难看起来。他之前的那颗红色蜡丸本来就是用来对付这只白狼的，但是他没有算到那只巨狼也会出现在妖冢里，浪费了那颗蜡丸。他再没有别的什么手段能对付这只白狼，只能紧握着那把杀千刀，不停地向后退去。几分钟之后，白狼从佛灰浓雾中完全现出了身。他对我们几个的兴趣不大，看都没看我们一眼，径自慢慢向阮六郎那边走过去。阮六郎没有丝毫犹豫，一转身朝上面温泉的方向跑去。也难为他小一百岁的年纪。跑起来竟不输于三四十岁的年轻人。阮六郎没跑几步，白狼突然一声低笑。奔跑当中的阮六郎突然脚下绊蒜，摔到了地上。阮六郎不知道摔到了哪里，在地上挣扎了半天，竟然没有站起来。阮六郎倒地之后，白狼走得更加慢了。他走到巨狼尸体旁的时候，停住了脚步。白狼用前爪轻轻的碰了碰巨狼的脑袋，见巨狼没有任何反应，他的眼神有些黯然，不再理会巨狼，继续朝阮六郎走过去。阮六郎伤了声带，已经说不出话来，他挣扎着想要爬起来，但是他的双脚就像失去了知觉一样，无论他怎么使劲，都无法重新站起来。就在这个时候，白狼已经到了他的身边。和我想象的不一样，白狼走到阮六郎身边后，并没有马上撕咬他，而是朝阮六郎不断的嘶吼着。和刚才对付巨狼时不同，现在的阮六郎基本放弃了反抗，他的身体开始颤抖。随着白狼的一声一声低吼，他颤抖的频率也越来越快，就像青蛙见了蛇一样。就在这时，郑之言又说话了。他的嘴里又传出来刚才那种语调说话的声音：“交出来，把那件东西交出来。”听着这段话，好像是给白狼配音一样。阮六郎这才反应过来，颤颤巍巍地从自己的斗篷里面掏出一个手机大小的青铜盒子来。刚才阮六郎和我们相遇时，是从上面的温泉方向走下来的。看样子，他就是为了这个小青铜盒子来的。这个盒子一出现。我注意到黄然的眼角突然没来由的抽搐起来，看着黄然现在这个眼神，如果不是忌惮这只白狼，他能冲过去抢阮六郎手里的盒子？我一直感觉黄然还隐藏着实力，没有显露出来。这个青铜盒子里装的是什么？是不是真的有什么龙须在里面，还是别的什么神器？不过这个盒子看起来实在太小。似乎也装不下多少东西。白狼见到青铜盒子出现在眼前，一张嘴将这个小盒子吞到了肚子里。阮六郎眼睁睁的看着，却不敢做出任何行动阻止。白狼吞掉青铜盒子之后，身上的白色狼毛一根一根的竖了起来，他的一双绿色的瞳孔瞬间变得血红。他朝阮六郎一声低吼，阮六郎竟然两眼一翻。晕死了过去。见阮六郎晕倒之后，白狼顿时没有了兴趣。他慢慢的转过身来，瞪着通红的狼眼向我们这边看过来，和这只白狼对视了一眼，我的心里一阵地翻腾，突然有一种恶心、想要呕吐的感觉。我一低头，错开了白狼的眼神，这种不舒服的感觉才算消失。孙胖子也低着头，压低了声音说道。好头，不是我说，这里好像是阮六郎和赖这只大白狼的私事，和我们没什么关系。我们是不是应该先撤了？没等郝文明发话，地上的张之言突然又开口说道：“你们走不了。”他这一句话比起刚才来，又流利了很多。我看了一眼仍然昏迷不醒的张之言，又抬头避开白狼的眼神，看着这只白狼。现在我敢肯定了。果然，张之言是给这只白狼做了传声筒。张之言的话音刚落，那只白狼突然长笑了一声。开始还以为这是他要进攻我们的信号，我的食指已经搭在突击步枪的扳机上，随时就要开火。这种子弹是特制的，用来对付妖物的。虽然对阮六郎这种两没什么作用，但是从在上面对付巨狼的效果来看。多多少少也能对隐白这种妖物有点作用。没想到这声狼笑过后，这只白狼竟然开始原地转圈，他就像是人喝醉了酒一样，摇摇晃晃的围着阮六郎的身体转开了圈。郝文明和黄然都是一愣，好像他俩也看不出来白狼这是要干什么。转了两三圈之后，白狼突然一张嘴，刚才吞进去的青铜小盒子又被他吐了出来。